0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。我是 c a r r i e
1: h e l l o 我是 Go t o
0: g o t o 最近工作顺利吗
1: ？还不赖，就是案子很多，<笑>然后每天都很忙，但是收入有成比例的上来。我觉得还蛮美满的，只是有点累
0: ，真的蛮累的，对不对？有时候工作到累的时候，你会不会有想说有人要包养你
1: ？有啊，这个一直在内心发愿，
0: <笑><笑>不止你想要被人包养。我们前一阵子的时候，我们一些好朋友啊，在聊。那其实我们工作到一个年纪之后，坦白说都很累，然后都很想说，如果有个男人可以无条件的包养我们，然后呢，让我们可以没有经济的压力，然后我们可以想做什么就做什么话，哇，多好啊！
1: 我现在已经无所谓，就算不是男人了，阿姨也可以。阿姨，我不想努力。<笑>因那你
0: 看，有开放，<笑>开放，连阿姨都都都可以包养，你就对了。哎、
1: 欸，如果一两个月才一次，就是牺牲一下，然后就可以换来一辈子的太平，好像还可以啦<笑>忽然变。你以为这么简单？两个月，
0: 你以为两个月就一次，哪那么好拿的钱啊？哎呦，你知道我们这一阵子在讨论一个很重要的议题，这个。的议题呢，让我们所有的朋友，我们大家都匪夷所思，而且一直在想说，到底为什么他们可以，我们不行
1: ？是什么样的议题呢
0: ？<笑>我说出来，我想你应该也觉得很匪夷所思。其实就是我们这一阵子、嗯，就是我们这一阵子啊，其实你知道吗？就是工作到一个程度之后，大家就会这边有有时候会会讲一些摆烂的话嘛，然后就会很想要有人包养啊，那为什么没有人养我们呢、啊？然后呢？但是我有一个很好的朋友，他就在讲了一个他从高中时候的一个同学的故事。这个故事呢，让我们所有在场所有的人一直一直到现在都觉得，哇，那个手段还有那个那个故事真的非常的经典。他这个故事是这样子，嗯、就是我这个我们姑且称我这个朋友的同学叫做呃叫做什么呢？叫做 A 好了。A 女
1: ，A 女 ，A 女，<笑> A 女好像新闻上
0: 面的某个新闻人物一样。对
1: ，A 女啊 ，C 子啊，什么的。
0: <笑>好，来，他这个这个朋友 A 呢，他从国中的时候啊，就很多人追。然后，其实故事的起源是这样：，就是有一天呢，我们在我们在我们这个好朋友的脸书上面哦，发现，诶，他跟我们说，他们他们去做那个学糕点嘛。那我们就觉得哇，因为我那个朋友很喜欢做蛋糕啊，做一些西点、甜点什么之类的。那他的手艺也很好，所以他常去上课。那有一天，他就在脸书上面 PO 了一张那个他去上课的照片，然后就捧着他做好的蛋糕，然后旁边有一位女士这样子。然后他的那个文案上面就写说，贴文上面就写说，我们的老师，呃，糕点的老师呢，呃。呃，教课教的非常好，那欢迎如果有兴趣的朋友呢，可以来跟他报名。那我们就理所当然认为站在他旁边的那一位女士就是他的老师啊，因为他看起来就非常像老师嘛。然后穿着那个、嗯、那个呃，有点类似比较正式的套装，然后呢看起来有点有点大概年纪大概六十岁左右了。然后看起来其实就是细皮嫩肉啦，但是看起来就是有点年纪在六十岁左右，然后看起来是有点像日本女生的那种， okay. 比较我们上一辈的那种日本阿姨的那种感觉。矜持端
1: 庄感有，有贤贤良淑德这种这、啊，对对对对对对对,对,对、嗯
0: 。那我们就理所当然认为，哦，有这个年纪，然后看起来有那样子的一个。状态应该就是旁边这个就是老师这样子，那我们看就说，嗯，这老师似乎还不错，因为他看起来就有那种日系风的那种老一辈的阿姨的那种感觉，觉得诶、欸，这個、好像是应该是手艺不错的。然后呢，接着隔几天我们就聚会了，那聚会了之后呢，我们就来讲说，诶、欸，你做的那糕点好像看起来很好吃啊。然后他也带了一些来给我们吃，然后我们就讲到说，哎，你旁边那个那张照片，站在你旁边那个老师，他几岁啊？看起来好像不错。然后我同学说，啊，不，我朋友就说，我朋友就说，老师，他哪有拍老师？然后我就我们就说，站，<笑>我们就说站在你旁边的那个，我们就把那张照片找出来给他看，站在你旁边这个不是你们老师吗？然后看起来上了年纪了，但是感觉还。还蛮有蛮优雅的感觉，有点像日系的那种阿姨嗯。嗯
1: 哼
0: ，然后他就说：“他不是我老师，他是我高中同学。
1: ”怎么会这样
0: ？他是我高中同学，然后呢，他跟我们同年。我说：“哇，天哪！”可是<笑>是故意
1: 打扮的那么老气吗？还是怎样
0: ？如果是这样的话，的是老气。你的疑问跟我们的疑问是一样的，因为他其实打扮就比较像我们老一辈的那种阿姨的那种感觉，然后其实他的、嗯、他的整个脸脸部的眼睛啊，肌肤的状态啊，其实看起来就是像我们老一辈的阿姨这样子，然后，然后我那个朋友就说，他从高中的时候就类似长这个样子了。我说，这是一种才
1: 华吧，这也是一种才能啦
0: 。好，更更大的才华在后面。嘿他说呢，更劲爆的在后面。我这个朋友说，他这个同学 A 呢，从高中的时候就非常多企业人士追他。你要想那时候可能十七十八岁的时候，企业人士可能都已经四十岁五十岁了。嗯，<笑>追他，然后呢？他从高中时候呢，就是别人的小三
1: 。哦，不简单
0: ，不简单哦！他从高中到现在已经四十二岁了，没有上过班
1: 。二十二十几年，二十二，哎、欸、哎、欸，二十五年、欸，哎
0: ，十七，二十五年，对，二十五年，年他从高中时候到现在二十五年没有上过班。然后呢，都是被人家包养，而且包养的包养他的对象呢，来头一个比一个大
1: ，这个、而且没有间断
0: 过，没有间断过没有间断，
1: 这个很厉害，厉害这个很厉,很,厉
0: 很厉害，很厉害。所以他这个故事一出来的时候，简直让我们激励了我们。我们想说，天哪，这到底怎么回事啊？他这样的一个状态，竟然会有人可以这么着迷，而且这么的。从她年轻到现在四十几岁，照理说四十二岁还不算年纪大，还还算算。我觉得女人四十一枝花，但是她的她的熟度比四十二岁整整熟了大概十几岁、二十岁左右的那种感觉。那我们真的,的可可换个
1: 角度想，我觉得也许。这些真的有能力的人，真的就是家财万贯的，嗯、可能在台面上是上市贵公司的老董或什么、嗯。他们要的是这一种，因为这样的人出来可以像是自己的助理或是什么样的，就是在旁边一起出席公众场合不会被起疑心。但是姑子却又是年轻的小妹妹，这个对于这些大总来讲是很 OK 的状态耶，而且是非常难找到这样特质的人哦。如果他又聪明的话。<笑>对不对？因为为什么会这么说？是因为以前我的、嗯、我我自己以前在呃年轻的时候，就是有过约会的对象，然后那个时候去台中，嗯、因为有人住台中，然后呢，他有跟人家一起租房子，那那时候看到他的室友，我就觉得，嗯，这个他室友就是随便聊天，他室友是做什么的？怎么？作息时间好像很好玩，就是跟一般人的朝九晚六时间不太一样、嗯。那结果那个时候他就是边那时候晚上大家声音就是边讲，他就自己他室友自己就讲，他说啊是被包养的啊，自己本人直接讲。我说哦是哦，然后他直接就讲说他其实以前在宪兵的时候当宪兵的时候被相中，然后被、
0: 哦、当他在哪里当宪兵？
1: 宪兵都在都在那个啊，都在啊、哎，他那个就总统府附近吧。反正他包养他人，当时哦，当时因为这已经不可考，太多年了。当时他讲说是一位退休的政府官员
0: 。哇，真的。然后、這個，所以从那时候包养到现在吗？现在后来
1: 我们没联络，我就不知道。因为那个约会后来也不是那么顺利，那这个就变成我人生中的一个记忆点。嗯嗯因为那一次的对话蛮开我眼界的。<笑>那。他看起来就是当然当过宪兵的身材脸蛋是不会差的。那、嗯、在讲话的过程，就是也没有去想太多。可是在，在在他一讲，你听他的描述，其实就是真的就是一个被包的人，嗯、那些价值观等等等，就是不太一样
0: 。哇！所以其实你知道吗？当我们我们听到我朋友的这个同学的案例啊，真的我们真的是惊为天人，想说哇，真的有人可以。如此幸运，应该说如此幸运吗？他等于是一辈子不用工作，然后现在呢，他跟他跟呃，所有包养过他的人呢，几乎都给他非常多的钱、跟房子还有股票。跟车子、司机什么都有，所以他每次来找我朋友的时候，都是而且是住的是那种豪宅别墅那种的。然后，所以每次他来找我朋友的时候，都是司机专属司机载着他，然后来来跟我朋友喝下午茶
1: 。那真的不简单啊！这个这个
0: 真的不简单哎、欸。
1: 他能够在这样子的业主之间游走，还让人家难以忘怀，留下在心中留下了什么，嗯、所以才愿意给他这么多、嗯。那我觉得这个真的是不容易，嗯、因为就我自己跟这样子的人被包的人接触，除了这个之外，也有几个是这样，那种一个月都是。我觉得我遇到的还算是小咖
0: ，因为年
1: 轻嘛、嗯，那个时候遇到这些人是年轻，所以用不到那么大的开销。但那个时候當，当当时我们大家才刚准备出社会，薪水才可能。三万上下，那那个时候包他的人一个月给他十万块、嗯，我们就觉得很多了。
0: 对对，就不可
1: 思议了。刚出社会
0: 的年轻人这样真的很多、就
1: 是。对，可是你的朋友的案例，这个 A 女她应该会有更大的数字、嗯，因为你要看包的人的他们涨到哪
0: 。对
1: ，对，他那个都属于不一样的
0: 。他那个都属于，当然我们不能在这边公开到底背景是谁，但我只能说都是。呃，在商场上，我们在新闻里面能够看得到的人物
1: ，哇塞，那是一线
0: 的。你知道，我们听到的时候其实还蛮震惊的，你知道吗？第一个就是说，他竟然可以从国中呃高中的时候十七岁开始被包养，到现在二十五年都没有上班，这是我们多羡慕的的日子啊。然后第二个是他的长相，他的气质，然后再比对我们自己，我们大家都想说，那我们这些年在干嘛？
1: 呵呵呵，对啊，所以只能说，也许在当下，他满足了那一些人的条件。
0: <笑>对，然后第三个呢，就是你刚才说两个月一次，哦、我告诉你不是两个月一次哦，是一个礼拜两,两三次
1: ，哦、<笑>哇，好累哦。
0: <笑>可是你要想。我朋友就有问过他这个同学，他这个同学说：“我一个礼拜就工作的那两三天，然后那两三天我只要让他从头到尾的开心，不论在哪一个部分都开心，这样就好啦。<笑>”这样讲
1: 是还不错啊对不对，而且你看，呃，累这两三天，也许自己也没有很累，也许还蛮开心的，的、啊，自己本人也蛮开心的，他也享受到啦、啊。对啊
0: ，这还不错啊。只是我一直在想说，在你十七岁的时候，你面对的都是大你二三十岁的，你怎么能够？
1: <笑>可是我觉得我能够理解这个状态耶，因为你看，就像我我我刚刚讲的那个我朋友的案例，当时约会对象的案例、嗯，当时的薪水也才两三万的时代，嗯、却忽然间有人给你说，嗯，那个我每个月给你十万，你陪我。你不用，嗯、你你你只要我需要你的时候出现就好了。嗯
0: 哼哼
1: 哼，这对于一般人来讲是根本都不会有的机会。那这个时候，如果自己的个性性格是可以接受，也许这件事就这么成了啊
0: 。所以你讲到重点了。这件事情我们都不能接受，所以一直以来呢，坦白说，我们一直喊说想要被包养，被包养。可事实上呢，即使我们结婚进入婚姻，我们也没有办法理所当然的去拿对方给我们的那个那个算是呃养家的费用，或者是人家跟我们讲说，哎，你就在家里不要工作，然后我养你，嗯、但我们心里面就会充满了不安全感，你知道吗？
1: 拿人手拿人手短，吃人嘴软嘛
0: 。对，我们就会有这种感觉，我们就会觉得说，我觉得这这我们在讨论这一阵子，其实这个案例啊，对我们来讲真的还蛮震惊的。第一个是突破我们的三观啦、啊，然后第二个呢、嗯，就是让我们真的觉得，我们去延伸看一下，就是其实其实哦，这一路走来，我这些朋友啊。坦白说，条件都不差，能力也不差。你刚才讲说，也许他这个同学带出去，人家会觉得啊，你是一个很得力的助手。可是坦白说、嗯，我这些同学能力都不错，都能够独当一面，带出去也都非常好看，非常的得体。可是问题是，这过程当中有男人追求的时候，想要买礼物，连送礼物，我们都觉得似乎有点，有点。嗯，觉得人家请我们吃，不要说送礼物，人家请我们吃一顿，我们都觉得我们要回礼的这种感觉
1: 。嗯，所以你
0: 说怎么让人家包养
1: ？没有办法，我们都跟你没办法。其实我自己过去有差一点被包养的经验哦，对，也是遇到了，就是一线的建筑设计师。嗯哼，嗯哼，然后也是就是呃，差一点就就就就成。可是我的个性没有办法，因为我自己在跟他们谈的过程，或是聊天互动的过程，我发现、嗯、对于我来说啦，可能我比较希望自己能够有自己可以主导的一些事情。可是当你、嗯成立了一段被包养的关系的时候，其实有点像是呃，你是要被人受到人家控制的，而不是你能够主控什么。因为他们某种程度，他们会觉得这是你的酬劳，这是他愿意给你的。嗯、可是，在这个前提之下，是你要满足他的呃需求和欲望。那这个欲望，就算不是身体上的、哦，也许可能是心理上的控制欲啊、哦，是。嗯那我这个人就很难被控
0: <笑>，所以所以其实，在当下、嗯、你是不是有感觉被当宠物的感觉
1: ？呃，有一点。那我觉得我不想这样， oh. 因为因为对我来说， oh. 我自己就养鱼的人啊，我就觉得， oh. 嗯、当下我变成那一条鱼，<笑>立场反过来了
0: 。<笑>所以你喜欢对方吗？他
1: 的条件不算差，我紫外线各方面、嗯，以他的年纪，他的状态都不算差。那算有。大我，我看看那个时候我才二十几岁，他已经五十几了、哦。啊、哦，是哦，十五岁以上，哦，大十五岁,岁以上，对。可是，在那个状态之下，嗯、其实那个时候看他的条件真的是不错的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，说真的，我觉得这么年轻，你在这么年轻的时候遇到一个这样年纪，然后财力又足够，让你可以有更好的生活。物质的物质上的生活了，你竟然可以拒绝，这真的是不简单。因为
1: 啊，该怎么讲，自己也反骨吧，就就我就觉得，已经人生十几年被家庭已经控制够多了，为什么我出来为了钱还是被控制？嗯、可是因为钱对我来讲是真的很不重要的一件事，因为家庭、嗯。欠人家家里面以前欠钱跑路的时候，我自己也都没有钱了，所以我觉得这个东西对我一直是身外之物，并不需要那么大的金额的钱才会得到快乐。我反而觉得我能主宰我的人生，钱够用就好，对我来讲是我所要的快乐。所以我那个时候就是可能在这个过程，我有表达出我这样子的生活的模式和我的价值观，所以他后来也没有再强求我什么东西。
0: 所以你们自然而然就淡掉了，就走上不同的路了嘛，对不对？是的你就没有入到他们家门去了
1: 是。是的，是的，是的。否则那时候真的是很受宠若惊啊，那种豪宅名车嗯嗯，然后那种特那种很很很大气、很霸气的建筑，然后自己的家里面装潢嗯嗯，就是不小心碰到一个，可能就要赔他百万的东西。嗯嗯然后呢，请我到他家的时候，请我喝的酒，那个酒柜拿出来，嗯、专门的酒柜拿出来，一直都是非常贵的东西。嗯，对，所以当体验过一次这样子的环境场合，然后有这样的人青睐过，我觉得在人身上也是一个不错的经验啦。<笑>那现在就自己<笑>。<笑>对，那后来就是呃，那么多年那么累哦，所以会想，哎，当时为什么不答应他算了？但是这个就变讲一讲，呵呵自己还是<笑>还是乖乖上班打卡这样
0: 。<笑>我觉得其实有时候我们很矛盾，你有没有觉得？我其实工作累的时候，我们多想要有一个人可以可以养我们，然后让我们可以毫无后顾之忧，然后去做自己想要做的事。可是当这个人出现的时候，你反而会想很多。第一个。我拿他的东西，我是不是也要付出些什么？而付出的是不是等于是我所呃，我得要去符合他的喜好，或者是去看他的心情形式，就不能做自己了？我觉得可这可能是我们最大的一个考量点吧
1: 。对，我太想做自己了，所以我没有办法。而且我我自己可能我会怕吧，因为呃，我我一直觉得我自己的条件算普通的人，然后呢，嗯、在过去呃。自己有人要对我好，我都会担心的一个很大的点，就是觉得说，如果说今天我现在接受了他的好，嗯、然后我我享受了那种被爱或是被宠的感觉，嗯、然后那种可能锦衣玉食啊这种很棒的状态，那当天他不爱了呢、嗯，或是我不符合他的呢他的需求时，那这些日子掉下来，我还能回去以前的苦日子吗？我会这样想的、欸
0: 。等等，我觉得你这段话里面其实有几个含义。哎，第一个就是你觉得自己是不是符合对方的需求跟、嗯、跟呃条件？我觉得这是第一个。然后第二个是你对爱的一个不安全感，嗯、这是第二个。然后第三个是你之后有没有办法再回复到自己一个人面对失去的落寞？那个落寞到底是因为被否定，还是你真的爱他而失去爱的感觉？我觉得这几个感觉，我觉得蛮值得去厘清一下。你这一段话，<笑>你这一段话带出太多讯息了
1: 。好像是哎、欸，因为因为对我来讲，这的确就是我会在意的几件事。因为说真的，嗯、呃，当今天真的是拿人手短、吃人嘴软的时候。嗯关系并不是那么的对等，你是被动的。嗯、那在这样的状态之下、嗯，如果对方自己他他付出的钱，既然钱是他给他也可以收回去啊，他也可以不给啊、嗯。那这样子不是一无所有
0: ？好，我们先来就这个问题来讨论一下，你为什么会觉得自己是不配得？嗯这些呢？因为你知道吗？我们讲一句话叫做“无功不受禄”。这所谓的“功”，到底是我们自己认定的，还是对方认定的？如果对方认定是个“功”，我们是个“功”，那在他的眼里是有这个价值的。可是，如果我们自己认为“无功不受禄”，我们是认为“无功”哦。他认为是“功”，我们认为是“无功”。那所以呢，我们就认为我们不是在他眼里的那种价值感。这到底是我们对自己没有自信呢，还是我们不想跟这个人产生连结？应
1: 该是说，我我,我自己比较建议，我自己是没有自信，因为既然他可以对你觉得你有这个功，他也同样可以对别人有这个功，他也可以这样看待别人。那我觉得今天。嗯也许你当时年轻，但现在昨天啊录、哦、这一集的时候，昨天前天才刚刚满三十八岁
0: 。你不要再提着年纪了
1: 。对，那他会不会会不会他之后他他他如果那个时候跟我到现在，那他现在会不会去找二十八岁的、啊，会不会找十八岁的，谁知道
0: 、啊？
1: 对，所以，我对我对于这一点，应该是说，我对于人的不确定性太有信心，所以我反而在这一点上不敢讲死。
0: 那我就觉得。所以你所谓的价值、嗯，当时你不敢接受的价值，是因为你觉得别人是贪图你青春的 b o <笑>你、欸、当时我
1: 条件不错，好吗？<笑><笑>自己讲，当时条件不错，好吗
0: ？<笑>所以你只认为别人贪图的是你的肉体，<笑>而不是连精神都欣赏你，对不对？
1: 因为我的精神就是一个独立自主啊！我们朋友都说你是新时代独立自主的女性，啊、这样谈不到恋爱，嫁不掉。
0: 为什么谈不到恋爱？<笑>也许别人欣赏的正是你独立自主，否则他可以，他可能去跟别人谈的时候，他还害怕被别人拒绝，但是他可能觉得你有可能可以接受这种新思维啊
1: 。可以啊，我可以理解尊重，但不代表我要过这样的生活
0: 。没错，没错，所以这是两回事嘛。第一个就是说，其实你是可以认同，有可能他是认同你的，不、嗯就是、不管是肉体也好，如果他是认同你的肉体，也表示你是青春的 b o d 也是很有价值的啊這是。是啊，是啊，多少多少财富换不回来的一个青春啊
1: 。对啊，但是既然是青春，就代表青春会随着时间而贬值嘛。它不是一个会长期、长期保持的东西，所以我就觉得这,这一点就增加了不确定性。所
0: 以，最后来到第二个，你怎么知道人家欣赏的不是你的？除了外褪以外，还欣赏你的内在呢？内在是会随着两个人相处、随着时间而增加的啊
1: 。对啊，但是问题是，它是有原配的哦。通常会会这样子包的，都是他有原配、嗯。他今天，因为我们都自己自己的人生经验告诉我们，你光是要把一个对象自己的原配搞定、嗯、这件事情，就要花多少心思、嗯？何况在一个小三，如果说今天小三对于他来讲是也要花这么多心思去陪伴和理解的话，嗯、那他为什么不陪他的原配就好？所以在这整件事情，我完全不觉得会是第二个选项
0: 。对你完全不觉得自己会是那个被包养的选项就对了
1: 。对，因为我不认为在包养的关心中包呃要被包养的人其实有几个条件很重要。你可以看破不能说破，你可以你你你可以就是知道他现在想要干嘛，但是你要你要顺着他的毛去摸，因为你不能够去忤逆他，你忤逆他或是跟他对冲，他去找他原配就好啦。你随时都是可以被替换掉的。欸、不那再来就是你要守口如瓶哎。
0: 我不认为，我不认为，嗯、有的小三他其实跟原配是完全不同典型，但并不表示这个小三就要逆来顺受，原配已经逆来顺受，有可能，所以他找的这个小三有可能是可以激起他的那个挑战性的那一种
1: 。可是我必须说，这种激起他挑战性的这种刁钻泼辣的小女子性格，也许这就是他现在要顺的毛哦。他就是因为没有体会过这种刺激，所以泼辣的这个条件本身就是他现在被顺着的地方
0: 。所以我们刚才在谈的第二个问题就是说，你对感情是没有安全感的。那我们就来来谈这个问题。所谓的没有安全感是，是你怕这段感情是会结束的。那坦白说，我觉得感情它是有一个时效性的。就算你再怎么爱、嗯，前面的热恋期可能会有。但热恋期大概顶多就是一年、两年、三年，三年过了之后，你就进入平淡期。那进入平淡期，就像我们上一次在讲的，嗯、你进入平淡期之后，你到底还爱不爱？有的人就觉得、嗯，好，我就不爱了，我就走了嘛。但有的人就觉得，陪伴下来是一种珍贵的的一种情感，即使进入了。陪伴期、平淡期，我们还是愿意继续走下去，那也是另外一种爱。所以，其实我觉得爱没有那么一定的是什么样的模式。所以，你现在想象的是，我一旦进入了这个这个关系，它有一天会结束
1: ，也不能说有一天会结束，有一天会觉得呃，已经是第三个层面的问题了。光是爱这件事情，我就觉得。因为在当时我年轻，然后那时候家里的状况，但、嗯、我觉得我自己还没有从内心的这个创伤中修复好，所以当时我对于爱这件事情是我完全无法掌握。那我对于我完全没有办法去掌握控制的事情，我不敢把自己再整个交出去，因为以往的人生经验，我我是一个连家人都都都。都对我没有爱的状态，这样子长大的、嗯所，所以你不相信对
0: 方，你不相信对方是真的会长久爱你，而且给你稳定的爱
1: 。对我相信当下的激情是真的、嗯
0: ，但是
1: 我不相信这样的生活能持续，可能超过三年，我不认为。
0: 所以基本上某一个方面来讲，你还是理智的啦。也许过去的生活模式让没有现在现很多。现在如
1: 果再有这样的人来，我会失去理智。快点来！
0: <笑>说,归说,<笑>说归说，说归说，现在根本连人都不想接触了，你会失去理智？哪来的机会啊？哎、工,作
1: 工作很忙、啊。<笑>
0: <笑>对啊，哪来的机会让你失去理智？你想要的没了，我告诉你
1: 。你不要这样嘛，好残酷哦！<笑>啊、但是
0: ，但是我是觉得啊，当然，有的人他就像就像你跟我一样，我们会理智。但是有的人他觉得，哎、欸，当下的激情就是永恒。我可能只要有一次就好，我不求永远。也有啊,、嗯、啊，对不对？
1: 对我，我是佩服这样的人，因为能够为了爱去做出这样子大的一步往前踏的这一步
0: ，嗯、我没
1: 办法。对，所以这个真的就是决定了、嗯、我必我就是那个劳碌命，我就是一般人，然后他们就可以当小三<笑>过得很幸福，这样
0: 。那<笑>年纪大了就不知道，哎，说不定年纪大是你包养别人也不一定啦
1: 、啊。<笑>这我就不知道了，但我没有想那么多哎，因为因为说真的，包养与被包养这一件事情，我觉得关系很复杂。那以我的专业，像刚刚我讲到的那个很大量的资讯中的第三点。因为以前真的过过苦日子、嗯，我反而跟很多人相反，就是也许小时候有家人的爱，或是有被宠过，我是都没有的。所以当今天如果我得到了这样的关系，长期一直养尊处优的，我会不会没有办法？就是当这个关系结束的时候，我是不是没有办法再接受现在的苦日子？像我现在就是就是以前我们当同事也都知道啊，嗯，都说我是吃猫饲料就可以活的。我现在自己，哎、啊欸，我现在自己创业，我真的。除非是周末，或是真的有出差，会吃点不一样的。否则早餐就是热水泡麦片加牛奶
0: 。啊、哇，你吃的真的有够乏味的，你知道吗？因
1: 为我觉得在吃一个人的时候，从简健康就好了。然后我并不会在这方面有什么讲究、嗯。那当然，如果有有朋友找、有约会、有出差不一样啊。可是一个人的时候就占了大部分、嗯。然后我一个人的时候又都是健康简单就好，所以就是。这样的生活我就无法想象。如果我今天被包养过，结束后我还能不能过
0: ？啊、嗯哦，这个的确落差是蛮大的，因为你你几乎是从负开始生活，然后呢，大概
1: 负两百吧，这种感觉，两
0: 百，<笑>人家负
1: 十就算，会负两百，然后再这样一路爬到现在，所以不太要求这一方面。
0: 对，那如果突然有人包养你，给你非常丰富的物质生活，可能到一千哇，的确你要再回到你的负两百，的确是蛮难的。但是我觉得这其中最主要的是你自己有没有在这过程里面去去呃，当然，我觉得物质的生活的一下子的满足，我觉得那种冲击感是会让人家觉得很兴奋的。但是这个兴奋过后。我我觉
1: 得这种生活过一个月，我差不多兴奋就结束了。<笑>这
0: 个兴奋这个兴奋会归于平淡，因为你你就像我们之前念那个《不理性的力量》这本书一样嘛，它里面写到就是说，它幸福是幸福感跟痛感，其实它的它是都会平淡的。嗯
1: ，会适应的
0: 。对，它会适应幸福，会适应痛感，然后会适应任何任何的感觉。你久了之后，其实就没有感觉了。嗯。对所以我所以我
1: ,我自己还是很纳闷，就是从十七岁开始二十五年被包养的生活，他、嗯、是怎么样维持这个新鲜感的、嗯
0: ？哦，听说他玩了很多的花样，<笑>他那还
1: 不错，蛮能求变求新的。
0: <笑>他他其实我觉得，我觉得每一个人的人格特质不一样啦。嗯、他的他的状态是他觉得。呃，他可能有觉得这个人可以带给他带给他一个生活的稳定感，他就可以跟这个人在一起了。这是根据我朋友访问过他的， oh. <笑>他一路走来，<笑>对，因为我们都很好奇嘛，所以我们就问了很多问题，请我这个朋友去访问他。然后呢，然后对我们来讲，我们似乎。也要有一点情感的基础。那所谓情感的基础，就是我们至少要能够对这个人是有一点心跳加速的感觉
1: ，我们才
0: 有办法跟他，嗯、比如说呃上床，或者是才有办法跟他有一些亲密的关系嘛
1: 。是的，是的
0: 。可是他这个朋友，他这个同学呢，说不用啊，他觉得对方是一个，因为对方都大他二三十岁，你知道吗？那像、嗯、即使像他现在已经四十二岁了，那对方。现在的这个对方是大他三十岁，你要想已经七十了，嗯
1: ，
0: 还能干嘛？<笑>不知道，也许还能干嘛啦？也许,也许，也许
1: 七十岁要的已经是另外一种刺激了吧
0: ？对，可是他这个七十岁现在的这个对方呢，已经在一起十年了，所以当时是六十岁，嗯、他三十二岁哦，嗯，你看三十二岁跟一个六十岁的。嗯，还能干嘛？所以其实他这个他这个同学就在讲，他说，呃，基本上一个礼拜呢，大概就陪他三天左右嘛。那他每次来的时候呢，其实我朋友就问他说，那你跟他有那种很激情的状态吗？你看三十几岁其实还算是一个很需要、很很冲动的一个状态，那四十岁也是一样啊。嗯、然后。他这个同学就说：“其其实他可以接受，然后也有感觉，但是可能不像我们所讲的这样。但是问题是，他就是可以跟对方有很亲密的关系，然后来的时候他也会让对方很开心，嗯
1: 、已经是不同层面的刺激了。就像刚刚你讲的对
0: ，对，所以我们无法想象。其实他在当下，我们会觉得说，似乎你是在。”戴一个面具，或者是你是你似乎是多少要有一些演戏的成分嘛？可是他的同学认为他当下是有享受在其中的
1: 。我觉得这一方面在女生的世界是比较容易的，因为其实呃，有有些人会讲嘛，就是所谓的假高潮。好了
0: ，嗯，光这一。
1: 这一个部分在女生方面就是比较容易做到的。那她如果是享受其中，她的精神感官上很兴奋，那身体上就是另外一回事。可是，在男生的世界不一样，你再怎么样享受心情上的愉悦、嗯、刺激，但是你的身体不见得跟得上你的反应
0: 。对，所以她就说，对方有时候都要吃那个小药丸
1: 。嗯
0: ，对。但是基本上我们会比较 confused， 就是。呃，当你对这个人的情感不够深，可能对方也是个好人，对方也是一个很，嗯、你知道，就是这些大老板们，人不坏，然后很成熟，然后年纪大，但至少，但但是就是对于一个还年轻的小女生来看，他就不是年轻小鲜肉那种会激起你。情感上的那种波涛汹涌啊，哎、欸啊，也许那种、啊，也许这
1: 个女生就是喜欢熟男啊，嗯、她也许就是吃这一味的啊，啊。这样子是一拍即合
0: 哦。也许，也许，也许，嗯，也许只是我们在想，哇，她其实说到刚刚你说到，如果情感结束了，如果这段关系结束了，你有没有办法回到你原来的生活？她这一个朋友呢，基本上已经回不到她原来的生活了，因为她已经。忘了他自己的生活是什么模样了
1: 。对，可是他不论如何，他能够在这样子的的的生活中持续二十五年，这是不容易的耶、嗯。因为绝大部分想要飞上枝头，坦白讲，在学生时代，呃。大家或多或少都听过哪一班的女生在外面交男朋友，嗯、哪一班女生有有有富爸爸给她零用钱、嗯。其实这一件事情当大了之后，再回去看，或是你偶然遇到当事人，都会发现当时传闻不假。嗯，但是有哪一个能支撑到最后？通常在女生来讲，我自己接触到这样子类型的的的女性，呃好好，大概都是在30岁上下就没有了耶。十几岁，青春正好， oh. 一直到三十岁左右，然后关系结束。Mm -hmm. 那他们可能因为过去生活过得很优渥，那在现实生活中，他们回到了他们本来的生活的时候，中间有很激烈的转换期。这个转眼可能是对于呃一般人过的生活，他们没办法适应，所以很容易这时候就会再找下一个依靠，然后可能遇到不好的对象，不小心就大肚子了，不小心就怎么样，生活就一团糟。
0: 哦，那我这个这个朋友的同学真的非常的厉害，他从头到尾都没有遇到这些事
1: 。嗯，因为我遇到的好多以前都这样，什么什么什么什么,什么校花班花这种好多、哦
0: ，对，很多很多。可是我觉得这过程当中难免有些人也会晕船
1: ，嗯
0: ，所以他就沦陷在里面，当然他就可能没有办法去适应失去之后或结束之后的那种平淡。但我这个朋友的同学呢，我觉得他，他，嗯，他似乎是已经把自己自己认定就是在那个，你知道，有时候演戏演久了也会变真的嘛。所以我觉得他的状态就是、嗯、他已经把自己的人生已经过在那样子的一个一个阶段了，所以他也没有想过，他从来也没有想过他会回到。平凡人的状态，他没有想过
1: 。我觉得这个心理素质和格局是值得钦佩的哦。就是、这心理素质和格局真的值得钦佩。如果没有那样的眼界，你就算是催眠自己，没有那样子的的的勇气，你就算催眠自己，到最后还是会比较扛。可是他能够坚持自己的想法到这样子的程度，而且他也觉得他拿的李书桓这个生活是他应得的，我觉得很厉害。对。
0: 对对他拿他的意思，觉得他的生活、他的生命、他的人生似乎就是就是理所当然，就是这个样子，就应该要这个样子。所以他的这个被包养的这个阶段是不断的、嗯、不断的，而且没有，就是、也许就
1: 是因为这样子，他的那个魅力才出得去
0: 。对对，但是我们一直在、嗯、一直在觉得突破我们三观的是他这个样子，那。还是有这么多大老板要包养，那我们完全就<笑>你知道，
1: <笑>首先你们要先认识大老板，
0: <笑>在关键的时候
1: 认识大老板，<笑>还要抓住他的心。
0: <笑>我们就问过他到底去哪里认识这些大老板，你知道多妙、嗯？他在停车场都有大老板来主动认识他，在爬山的过程，在那个游乐区里面的停车场里面哦。
1: 哦，那这个真的不容易耶
0: 。对他，他真的不是故意要去那种大老板的场合，比如说像什么会、什么会的，他真的不是。他有几个都是在那种生活的场合里面，比如说逛超市，嗯，被认识到，或者是有一次去爬山，在停车场里面很冷，然后就有人来递茶给他，说：“哎，小姐，你跨开就就过来。”<笑>呵呵，你知道大他,他的大老板都是讲台语
1: <笑>我。我我觉得他的这个应该真的就是他的个人魅力，因为呃，有的时候有我不去说，就是当自己因为过去跟那样的的，有这样条件保养人的这种角色，那个 level 的人相处过，嗯嗯、他们看人的的角度已经不是那么世俗了
0: 。嗯，他不会说因为你
1: 对他不会因为你漂亮，他你漂亮，他反而觉得你是不是有所图。单纯的漂亮、oh, 反而觉得你不是那么的单纯， uh, 因为第一个他找一个太过于漂亮的，他对他来讲也太高调
0: 了啊哈。Uh -huh.
1: 对他找一个看衬得起他，但是当他们一起出席的时候，不会第一个不会抢走原配光彩，再来就是他也不会被因为跟他一起出席而被注意到
0: 。哦，哎，这倒是我们没有思考过的方面呢。
1: 对，因为因为我跟这样的人相处过后，当他们出去走到哪里，特别是重要场合的时候，他们会是美光灯的焦点。这个时候，如果旁边的女伴太正、嗯，或是会跟原配就是有到竞争感的这种 feel 的话、嗯，对于他们来讲是增加生活的困扰，所以他们绝对不会选这样的人，嗯，反而选一个看起来人畜无害，但是合他的口味，而且。有那个自信撑得起他，然后跟他相处，他能够做自己的这个人是他们要的。啊
0: 、了解了解，好吧，嗯、我们就活该没人包养就对了。嗯，太美了，<笑><笑>太美了，要这样
1: 讲，太美了，<笑>美到无法被忽略。
0: <笑>太耀眼了，所以会惹事端，所以不能带出去。
1: 我必须说，这个是他们很在意的事哦。明明着上不讲，但是凡是被包了，你会发现他不是顶尖漂亮的那一个，顶尖漂亮的那一个，因为。追求者众多，也会忘记自己是谁、嗯，被包裹很容易就晕船。所以我刚刚说那种三二十几岁、十几岁很漂亮被包养，到了三十岁，很多都打回原形啊。嗯
0: ，但是谁能够撑
1: 到最后、嗯？很多都是这个看起来很不起眼的，嗯、但是它有那个独特的魅力
0: 。这个市场
1: 区隔会很强烈哦
0: 。的确，的确，因为我也听说过，我周遭的朋友里面有一个呢，也是从大学就被包养。然后呢，他跟过也是都大老板，然后他跟过两个大老板，然后最后呢，他跟着这个让他修成正果，嗯、而且他掌掌管了他们家的公司
1: ，哇，那非常厉害啊！对对，讲虽然讲的很像价值观很扭曲，但是必须是说这样的人他不会笨。然后呢，他也不是空有外表，而是他知道他的定位，他知道他在干嘛，他很清楚自己的目标是什么。我觉得蛮励志的
0: 。所以，所以,所以结论就是，当有人要包养我们的时候，其实反映出几个：一个就是你对爱情的安全感；第二个就是你对自己的价值感。嗯
1: 、对，而且要认同自己的价值，还要能坚信不疑对
0: 。对，其实我们在昨天不是说要要要表扬。包养小三等等，不是我们在这边探讨的是，其实当有人对你好的时候，或者是有人要送礼物给你的时候，其实我们大部分的人都是想说，哇，我无功不受禄，我为什么要收他的礼物？甚至我们甚至就算是人家请我们吃一顿饭，我们都会找机会回请人家。可是，在我们回请的过程当中，其实展现的是第一个，我们内心的匮乏，我们可能认为我们、嗯。无功不受禄，所以我们不值得别人这样子对我们。还有第二个就是、嗯，我们觉得接受别人的好，我们就是一种负担，因为我们觉得对我们来讲，就是我们得要还。这也可能是这，我觉得这可能是因为我们长期受的教育就是礼尚往来的这个。这个想法，所以导致了，其实我们虽然看起来很谦虚、很谦和，好像说啊，我们我们很客气，这样事实上反映的是，我们有没有认定自己的那个价值？别人对我们好，是不是我们在认定在别人眼中，我们也认为是别人所认为的好？
1: 对，我觉得这很重要。说到这个，我就也分享一个我的朋友，他其实蛮厉害的、嗯。其实，嗯，他是以前的同学。然后在大学的时候，嗯、我们中间因故，因为我是呃那一年就是家里有一些状况，然后我在工作没有直接念、嗯，然后他是直接念了大学。嗯、那当那一年、嗯、后来我，我我自己一年过后也考上大学，跟他偶然在网络上巧遇才相认。嗯哼。然后呢，这个同学他那时候在同志圈，他也出柜嘛，就在同志间。投资圈非常受欢迎。那、嗯啊、最让我佩服的是，他那时候才大二，因为我大一的时候他大二。
0: 嗯
1: ，人家那个在在以前那个时候，人家送他整柜的，像是那个含那个叫什么干燥干燥箱、干燥柜，然后那种电子式的，哦、然后那个里面单眼相机整组六七万，他收。哇、哦，大二哎、欸，他收。然后后来他的出社会一路到现在。嗯，他的工作、职场的一路上都是圈内一些算是呃，生活都过得不错的人，都是有钱，而且就算不是顶尖有钱，但是都是条件不错，有开公司什么的。他的工作、住处、居住全部都这一些人哦
0: 。所以，一,一所以你看。所以你看，如果你认定自己的价值有在那边，你对自己是有自信的。其实你是可以让你的周围的人脉的质感变成是那个 level 的，是，对不对？那如果你觉得自己，当然这这牵扯到说你到底要要不要跟这个人，我觉得这又是另外一个层面，就是说你要不要跟这个人产生连结。也许你并不欣赏他、嗯，你可以拒绝。我觉得这是另外一回事，就不在我们今天的讨论范围之内。可是我们现在要讨论的是，我们想要接受，可是又不好意思接受，我们会觉得有负担，所以我们就会想办法要还给别人，或者是拒绝别人的好意，甚至连接受别人的一句称赞，比如说“哇，你好棒哦”，或者是“你好漂亮”，可能有的人都不太好意思接受这样一句话的称赞。
1: 嗯，会，而且这一件事情我最近都有意识到，以前就觉得、嗯，因为觉得自己可能还没有到自己内心的标准，可是人家已经觉得你这样的呈现是 OK，、嗯、很棒的，可是但是我会不好意思接受，但我最近换个心态了，开始在试着接受这些别人对我的称赞，啊、像有人对像有人说说。哎、欸，你这样子，你的这个议题，或是你的这一次的操作，这一次的行销的专案，非常有话题，而且大家都有在讨论。然后那个那个，你你是不是赚很多或干嘛干嘛干嘛？以前我都会说说没有啦，小小就是就是感谢大家肯定啦。现在我会说，对啊，我做的这个东西还好，我操盘的这个厂商够厉害，然后我只要做一点点就很有效果了，所以真的有赚到一些，谢谢肯定。那大家反而觉得你大气耶。
0: 所以反而人家给我正
1: 面评价呀，差好多，怎么会这样
0: ？<笑>你如果可以把这个精神拿到你感情上面，多好
1: 。嗯，慢慢来吧，这个我也是最近在做的尝试哦。<笑>接受他人的赞美和肯定，因为的确在这个案子中，因为以前是现在回想以前会这样，我明明做的要死要活，成效也不差、嗯，可是人家称赞我的时候，我却觉得我做的没有没有到那么好。你这样讲我受不起，然后就反而显得不大气，而且扭扭捏捏，小
0: 家子气了。
1: 对，然后现在我直接讲，哎，反而逼一下。因为以前这样讲的时候，人家可能也就跟你客套回去了。嗯甚至有一些我也遇过，在后面讲，他就说明明自己内心也在暗爽，然后为什么要这样？可是我其实没有暗爽，我当时真的觉得我好像不应该接受这个赞美。然后可是回到家觉得很虚伪啊。对，可是然后我回到家还会自己很干，就是呃做得好累哦，然后赚这一点点钱，舞台也不是我的，那做那么累何必？然后么么么。就是会有这样子的状态，嗯、然后最近呢、嗯，就是明着直接讲说，对，真的有赚到一些，我很开心，会继续努力。大家反而觉得，对，是是我应得的，然后大家就会觉得说，说，哦，你这个态度很赞赏，很很赞赏你，反而更肯定你东西，因为这也代表对自己的东西有自信，人家也更敢跟你合作。
0: 对，没错，没错。所以，我们今天要讲的，其实我们再次强调，不是说被包养或当小三是一件很光荣的事情哦，不是，这不是这样的价值观，而是它反映出来是我们到底可不可以坦然的去接受别人对我们的赞美，这是有关系到我们对自己的肯定
1: 。真的，而且这个肯定也会连带到人家怎么看待你，尤、嗯、其是像。前我们聊了那么多小三，我说真的，这个是一个台面下的事情，嗯、但是台面下的事情不代表我们不提它，它就不存在。那但是这一些人为什么能够在这样子的灰色地带之中存活的这么好，而且他一直都在，从以前到现在都有的文化。嗯、哼哼那我必须说，这样子的人，嗯、他们真的是不论是第一个自信对自己的目标的的的,的一个一个坚持，再来就是。对于这些他人外界的赞美，知道什么时候要扮演好什么样的角色，让包养自己的人也好做人
0: ，嗯嗯、没错，我觉得这很厉
1: 害的，这要很大的智慧耶
0: 。没错，所以我这个朋友，我们讨论到最后的结论就是，他的事业非常的成功，
1: <笑>非常成功，这是榜样，真
0: 的值得我们学习这种精神。<笑>
1: 对，看我现在都三十八岁才开始敢接受别人对我的肯定，对。对啊，人家十七岁就没有再跟你客气
0: ，<笑>对，就没再跟你客气，而且对自己非常的有自信，就觉得我配得这些
1: ，然后我扮
0: 演好我的角色，我一定可以让你满意，所以我一辈子我都，他他他同学真的是从年轻到现在没有去烦恼过有没有钱，烦恼过生活，或者烦恼过别人要不要对他好，都没有烦都没有烦恼过这些，嗯。所以就非常非常顺利的，一直到现在累积了非常多的财富，他下半辈子真的不用愁了
1: ，很厉害。而且话讲回来，就算我们没有被包养，当我们这样子的心理素质如果有养成，也许人生的路真的都会不一样、欸。哎、嗯
0: ，没错啊，不要害怕，不要恐惧，我觉得这个是让你的人生更富有的一个最强的心理因素
1: 。真的，而且。前一阵子，其实我跟我的客户我也讲了这件事
0: 。他说：“
1: 哎、嗯欸，我们如果接下来做什么行销活动，有会不会有同业觉得我们赚很多？会不会亏我们？或者在后面讲闲话、嗯？这时候，因为他们的公关我是我操盘，我就直接跟他说：你要大声的承认，最好还要发新闻稿发文出去说。<笑>”对我们家的东西就是用料实在，所以也感谢消费者的青睐。这代表我们东西是实际有效，而且真的很棒。
0: 那所以大家
1: 欢迎来用。我说你敢这样讲，人家对你有兴趣的人会更多
0: 。没错，没错。以前我都不敢给这种建议
1: 耶、啊，最近好有感哦
0: 。给你拍拍手。<笑>谢谢谢谢谢谢，对，<笑>好啦，所以呢，我们今天讨论了包养小三，一直到对自我的肯定，然后对于人生的一个帮助的一个心理状态。我希望大家在、嗯、在所有的过程里面，其实哦，我觉得很多台面下的事情，我们看起来似乎好像违反我们的价值观，但是你仔细的去思量，它的确是有我们学习的地方。是的，是的，是的，撇开撇开那个道德观不谈，是的是的但是的确是有我们所学习的一些精神层面跟心理素养层面。好了，所以今天呢，我们的故事就讲到这边了。<笑><笑><笑>我们的下一集 ，Miss K 的神经说要在说什么故事呢？我们下集见喽，拜拜
1: ，拜
0: 拜。